Un honor tener este domingo a Mónica Lucía, amiga de toda la vida. Ha sido una guerrera incansable de, se de seguir siempre su pasión. Y qué mejor que en este foro de gente exitosa haciendo lo que le apasiona, tener a Mónica Lucía con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por, por aceptar estar aquí. Esto no, es una plática, es una plática entre amigos más que una entrevista, Mónica. Como si fuéramos en el sur o en el, claro, en el, en el 91. Sur, en el sur, yo tenía 91. Claro, claro, yo me acuerdo perfectamente claro. bien de ese sur. Yo y creo que a ti yo me acuerdo que te conocí este, por ahí de los 87. Ajá. Sin decir ni edad ni periodo. Porque de peso tiempo. casi lo tengo. <ríe> no, no, no. Sigue siendo la misma persona. Sí. La misma persona, Mónica, que yo veía en aquel entonces, que yo la veía apasionada por todo lo que hacía. Uh -huh. En todo lo que te metías, era una persona. Eres, eres. Y eras en aquel entonces una persona incansable. ¿Qué hay detrás de Mónica Lucía de lo que es ahorita? Esta mujer con la que, lo que estoy sentada, este, que ahorita eres regidora de San Pedro, este, ha sido una guerrera incansable de muchos proyectos, pero por todo lo que has pasado, Mónica, para que esa pasión vaya fortaleciendo tu éxito, es lo que queremos escuchar en esta plática. Todo lo que hay, la, todo el, el... A calzón quitado, como dicen pues sí, como dicen hay mucha, hay así como mucha frustración, Ajá. mucha cansancio, porque es un tema, el tema de, de prevenir violencia, de educar en la paz, se me hace como que todo el mundo lo traemos de moda, y a la hora de ejecutar, no es taquillero el tema. Entonces, para mí, sí fue como poner en el, en, en el spot, en, en, en el escenario como este tema de, oye, hay un chorro de banda que no está atendida. Por ejemplo, me decía la primera dama de ahorita de San Pedro, oye, Mónica, oye, y a los chavos de 12 y 18, ¿quién los atiende? ¡Ajá! O sea, llevo toda la vida diciendo eso. No hay programas en donde quepa los chavos o las mujeres y los hombres de 12 años a 18 porque estás muy grande para el DIF y estás muy pequeño para ser un adulto. Entonces, esa etapa que estás bien vulnerable, que es donde más tienes que tener toda tu estima, quién eres, identidad, estás por la libre. Porque aparte, algo pasa también con los papás de que ya me cansé y te sueltan, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hay como, como una convicción, así pero real, de que si acompañas al adolescente en esa época, puedes salir adelante. O sea, me dice la bandita, oiga doña, ¿y yo puedo salir adelante? Sí. ¿Cuál es lo que siempre tienen en común estos chavos? Que hubo un abuelito, un tío, una mamá, que dijo, tú puedes, mijo, ándele, mijo, ándele, levántese, mijo. O sea, hay un tú puedes. Sin eso, no se puede. <risa> Entonces, ¿Qué te llevó a todo esto, Mónica? ¿Cuándo empezó toda esta historia este, de, de raza nueva? ¿Qué fue lo que antes te Bueno, antes hacer? están 10 años de Caritas, 10 de Misiones. O sea, a mí lo que me gusta pues, de este jale es que todo lo que hice por puro corazón y por puro amor, que era desde Misiones, o sea, ¿por qué? Porque ahorita ves la manera en que tienes que llegar a trabajar al barrio o a cualquier comunidad y ves todo un tema y una metodología y tú, yo hago eso. ¿Por qué? Pero lo hacemos, lo hicimos como fácil desde Misiones. Buenas, oiga... Y desde que estabas platicando, estabas haciendo el diagnóstico y estabas checando. Entonces, todo ese trabajo me lleva a cuando Cano Arc, nuestro amigo, me dice, oye, pues ahorita traigo un proyecto con la arquidiócesis con bandas, ¿no? Yo venía de una situación de haber tenido una, apoyado una casa hogar mucho tiempo, me, des, me desgastó mucho física y emocionalmente. Y después de eso yo dije, ya, o sea, después de 10 años de misiones, 10 años de caritas, porque me decía un tío, me dice, Mónica, 
me estás pidiendo dinero desde el 86. Me dice, porque fuiste a un ejido y entonces no tenían agua, entonces queremos hacer un pozo de agua, entonces si hacemos el pozo de agua, entonces... O sea, desde siempre estoy cabildeando algo, pero con, sin cabildo que te escuchaba. Entonces, como que, eh, Cano, me, yo venía de esta situación de que se cerró la casa hogar por temas, o sea, muy fuertes de violencia con los niños. Entonces, yo dije, yo ya no voy a ayudar, yo ya ayudé un chorro. Y Cano, oye, pues te invito a que conozcas el proyecto. No, ¿sabes qué, Cano? Ya. Yo búsquenme las maquinitas. Estaba ya un poquito lleno. No, no, ¿sabes qué? Dije, ¿qué sirve? ¿De qué sirve entregar tanto si al final no logro nada? ¿No? Y los niños al final se volvieron a ir con familiares que ni los conocían, no sabía si los iban a golpear. Entonces yo quedé literal así en posición fetal. Y entonces Cano me dice, ven, no. Mónica, ven, no. Y luego dijo, te invito a una comida. Ay, pues ahí voy. <risa> <risa> o sea, con un taco caí. Y entonces, este, ahí, eh, llegó la banda y, y no, entonces volteé con Cano y así le puse cara de te odio porque en ese momento fue amor a primer, a primera vista, ¿no? O sea, fue como, sí, claro, y, y no sé, me ganché y empecé de, de voluntaria, así nada más en los retiros y ayudándose a servir comida y así estuve como un año y medio eh, procurando fondos y en los retiros, en sus en ambientes controlados, ¿no? Una iglesia, un... un Pero conviviendo con todos ellos. Ah, sí, y, y yo en lo mío, ¿no? O sea, por, yo me sentía como en mi ambiente. Y luego un día me dicen los misioneros, oye, Mónica, ¿por qué no vas con nosotros al barrio? Y yo, ahí pueden llevar invitados. Y o sea, claro, es San Bernabé, podemos entrar todos. Entonces yo voy en la noche y haz de cuenta que ahí fue... En la noche a San Bernabé. Sí, yo trabajo en la noche. Eh, ay, qué feo soy. Yo trabajo en la noche. Este, no quisiera... No, este... <risa> sí, no de eso porque ellas ganan dinero y yo no. Entonces, este... La verdad. Eh, y eh, voy y haz de cuenta que ahí fue ¡pum! Después de que ellos me platicaban sus historias y yo me conmovía, yo decía, vale la pena. El día que llego a su barrio, ¡pum! No hay luz, y es una rata, sí, a ver, el bache, no estudia, a ver, <coughs> todo mal. Entonces yo le decía, yo le decía al, al, a, a, a Cano, Cano, ¿qué, ¿qué sigue después de esto? O sea, está muy bien llegar y que los chavos tengan una formación de dos meses y yo veía que Raza Nueva hacía como mucho por la banda y luego se caía eso porque no había becas, no había... ¿Qué, qué, más, ¿Qué más, doña? Yo, pues otro rosario, mijo, porque así como que la beca no la tengo. Entonces yo, de Juana de Arco, ¿verdad? y oigan, yo voy a ir a gestionar esto por la banda. Y empecé mi cruzada para gestionar becas y gestionar en los municipios que estábamos trabajando, ir viendo cómo le acercábamos oportunidades a la banda, cómo los acompañábamos, porque realmente no hay ese acompañamiento, nadie nunca te va a decir muy bien, por eso yo en los juegos de soccer insisto tanto en la porra. A mí nadie me echó porras hasta los 41 años. Sí, o sea, sí, como nunca hice nada para merecer una porra, pero hasta que empecé a nadar. Nunca hiciste nada para merecer una porra. Qué feo, ¿verdad? ¿Mm? Bueno, en decir competitivamente. O sea, nunca jugué soccer. Yo bailaba. Y cuando bailas, pues nadie te echa porras porque no había competencias como ahorita. Bailabas mm. en Lucita te capacita y ya. Y no, o sea, no había como ahorita tanta cosa. Entonces, cuando me empiezan a decir en un entrenamiento, 25 metros, bien, bien, bien nadado, bien, bien, bien. bien, bien. 
oye, el, el Google hacía la mitad de lágrimas. Y yo, güey, qué rollo. Nunca me habían dicho muy bien en tan poquito tiempo. Entonces yo dije, cosas como, vamos a hacer una reta, pero vamos a echar porras. Y la gente del barrio era como, ¿y qué decimos? Pues chiquita una la bim bomba, Kevin, Kevin, ra, ra, ra. O sea, y entonces ese acompañamiento, y eso me costó, bueno, lágrimas, humillaciones. Yo decía, bueno, qué fío en mi otra vida. ¿Qué, qué, por, qué, ¿Por qué estoy aguantando tanto? Porque yo decía, bueno, qué tan difícil es decirle a los municipios y al gobierno, oigan, fíjense que estoy dando un taller en el barrio a las once y media, ya saben, un poquito... Este, ¿Once y media de la noche? Sí, o, bueno, a esa hora termino, empiezo a las nueve. ¿Por qué a las nueve? Porque a esa hora, hora sale la banda. Son, ¿Sale la banda a la calle? Sí, unos vienen de la obra, salen a las seis... Llegan a las 8 a su casa, se echan el taco y salen a la plaza. Pero bueno, entonces, este, es, es, y yo, yo decía, oye, pues, yo traigo el remedio, el, el, el trapito y yo limpio. Este, ¿dónde me acomodas? Oh, no se puede, tiene que mandar cuatro oficios y tiene que hablar a no sé dónde y vaya con el secretario. No, ahorita, de veras, yo digo, todavía se han de estar riendo la cantidad de secretarios que me... Pues aquí lo voy a esperar al licenciado porque me va a oír, me va a oír. Tú. Yo les decía así, casi todos los secretarios tienen salidas secretas. Va, 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 ya, sí, entonces yo me quedaba tres horas, entonces... Y, y salía por otro lado. Y salía por otro lado. Entonces yo decía, oye, qué rollo, porque estoy en comunidad, esto funciona, iba un chorro de cursos, fui a Colombia, me invitó a Consejo Cívico, ve de mis áreas, a ver qué están haciendo en Medellín, y allá voy, ¿no? A, a, a Medellín. Y yo, estamos haciendo lo mismo, o sea... ¿Por qué aquí no hacen caso? Entonces era como, ay, qué linda, me encanta lo que haces, pero no, no se puede, cocha. Todo era no. Oye, pues es que me puedes abrir el centro comunitario en la noche, porque resulta que los persilocos pues, se juntan en la noche, no a las 4 de la tarde. Ay, ya sé, gacha, pero cerramos a las 4. Entonces, cosas de esas que tú, no, no, no. Eso fue, pero yo creía y yo y ahí era donde pues dices, pues no te paras porque yo veía la respuesta y yo decía, a ver, una ¿Qué te hacía no parar, Mónica? Que yo uno que yo en mí como adolescente que estuve bien chisqueada y emocionalmente bien frágil y o sea, la onda del acompañamiento, yo yo entiendo como como yo lo viví y yo quería que nadie estuviera solo nunca más, nunca más. Pero aparte que todo el mundo habla de construir paz. Yo cuando las reinas de belleza dicen, y la paz del mundo, dice, aquí está mi programa, Gacha. O sea, esto construye paz desde la comunidad, porque estás atendiendo constante y permanentemente al chavo. Pero haz de cuenta, yo me sentía, le decía, le decía una amiga, que era como la película del científico loco, que lleva todas las coordenadas de cuándo va a explotar ese volcán en Hawái y te vienen diciendo toda la vida que desde chiquito él veía las coordenadas y él sabía cómo estaba la onda y nadie le hace caso y nadie le hace caso y de repente va con un grupo de personas que están en una fiesta y les dice, o sea, el científico loco, es que te lo juro, te lo juro, va a explotar porque ya, ya no podemos más, nos va, vamos a, tarararararar. ay, no creo que sea tanto, sí, y yo... No es broma, así, me acuerdo de una película de chiquita que él decía, va a explotar, o sea, esto ya, ya no puede contener tanto, y así decía ya, la violencia, o sea, ya, y todos, ay, Mónica, baila con nosotros, y tú, esto no es posible, así fueron 10 años, 
Hasta que, pues, alguien, pues, vio que, oye, pues, la morra sí está loca. Ah, porque luego había como esa leyenda urbana en algunos municipios. Alguien dijo, Mónica está loca, porque sí tengo un poco de locuacidad ahí, ¿verdad? Pero la gente creía que sí me faltaba litio, o que yo, o sea, que sí andaba como entafilada. O sea, si era un tema de que la... Entonces, cuando me hablan ya conmigo, ay, perdón, es que pensamos que estabas loca. Y yo... Así. Ajá. Y entonces, en lugar de preguntarme, eh, a, a, la gente de gobierno, ¿cómo te ayudo? Era, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Una señora de 50 años, ñoña, no fresa. No tiene 50. Ok, un año, ok, vaya. Ok. Este, okay. <risa> sí. Entonces, ¿por qué, ¿por qué esa tenacidad? Porque yo, de veras, cada vez que iba decía, es tan fácil. O sea, de veras, yo era maestra de prepa. Llegó un momento en que no aguanté a los prepos por los groseros, prepotentes, desagradecidos, patanes, las chavas divas, que dije, ¿saben qué? Lo dejo todo por irme a trabajar al barrio. O sea, ya sí me siento a gusto, ellos sí me quieren, o sea, ¿sí? Entonces era como, ¿por qué si es un trabajo que a mí me resulta tan fácil? Porque la gente dice, ¿por qué dices que es fácil? Porque ya fui maestra de prepa. Y para mí es fácil llegar con la banda, aunque estén tolvaneados, aunque estén intoxicados, nunca he recibido el maltrato que recibí como maestra de preparatoria privada. Nunca, wow. jamás. Y ahí fue donde dije, a ver, no, le voy a seguir echando ganas porque esto no está tan difícil. Y, de, y luego iba a un curso eh, que me costaba no sé cuántos miles de pesos porque es, es el tema nacional de seguridad, todo lo de seguridad más cañón del mundo mundial. Iba yo, va, yo hago toda. O sea, va, 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 ya, ya, ya. O sea, y volvías como a volverte loca y te volvías a poner, el señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, y volvías a enloquecer un ratito y gritabas y respirabas y otra vez empezabas, ¿no? Pero porque de verdad yo decía, aquí es la onda y aparte es algo que a mí es como mi etapa, estoy en flow, así. Cuando estoy ahí, estoy en flow. Me siento como en lo mío. Puedo decir, ah, puedo decir, tú sabes, mi problema con las maldiciones, chingado. Entonces, puedes decir las ajá, pero no en la vida. Y entonces me dicen, Mónica, ¿cómo te sientes con la banda? Como en casa. O sea, no me están cuidando, eh, director, maestra, porque luego me iban a, iban a la dar a la dirección porque los, los alumnos rajaban que decía un chingado. Bueno, entonces en la dirección yo. Entonces aquí puedes decir, nadie te juzga. Yo me siento muy a gusto. Y aparte, insisto, Confío y creo que ese trabajo de acompañamiento continuo ayuda a que el chavo haga algo con su vida. Me decía un general, oiga, licenciada, y todos se rehabilitan. Ay, cóchale, que le voy a hacer ojo. No, o sea, y todos se gradúan. No, no lo logramos ni con los de las prepas privadas. Esto es un tema de acercarles. Seguramente cuando hicieron su formulario de dónde querían hacer, pues pusieron Beverly Hills y ay, pues ni modo, nacieron acá, en la alianza. Y entonces ya nomás por eso estás estigmatizado a no hacer nada con tu vida porque estás, no hay nada con tu, nada que hacer. Pues no, porque a veces nomás es, hoy una beca de inglés, neta, está en el centro comunitario de acá abajo. Ay, de veras, y son cuadras, Nayo, de veras, es así como el de los Andes, de que si hubieran caminado para el otro lado había un refugio. Bueno, así, es como decirles dónde caminar, para dónde 
y que sobre todo no está solo, porque es un abandono, una tristeza y sobre todo... ¿Tú crees que la gente este, se vuelve violenta o se vuelve este, complicada por sentir soledad? Sí, claro. Yo creo que si no... ¿Sabes qué? Muy violento con, hasta contigo mismo. Hasta contigo mismo porque es, es una desesperación. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué me queda? Y entonces, ¿qué? No va a andar nada feliz esa persona. Por supuesto que genera mucha, mucha, pues sí, violencia. Porque hasta no, no atenderte, no cuidarte. O sea, de repente llego con la banda y así le regalo un paso de alcohol y un algodoncito. Neta, cuando después de un buen guamazo, límpiense. O sea, como que siento que la herida la traen heridas emocionales como si tuviera rajada la piel, pero ni agüita, Nayo, ni agüita. Cuando me empiezan a platicar, toda la infancia es, se rajó la piel, nadie hubo para decirle, a ver, hijito, vamos a lavar, nada, traen así el corazón. Entonces, claro que aparte todo es a la defensiva, o sea, todo es, es, es una tensión. Entonces, cosas como, ¿qué vamos a hacer? Pintar, neta, ¿sí? Entonces llevo mandalas y, ¡ay, sí, seguramente! O sea, ni que estuviéramos en kinder, ¿sí? O sea, se, ¡ajá! ¡Ay, eres una ridícula! Y no vuelven a hablar en 40 minutos. Y es una hoja de papel. Entonces, para mí... Me, ha, me ha parecido como tan sencillo. A veces no puedo dar la clase, están bien inquietos. Entonces ya nomás, como dice Woody Allen, el 80% del éxito es estar. Entonces, ¿di clase? No, no pude dar mi clase, pero estuve. Y mientras estuve, ah, porque siempre terminamos con comida, estoy trabajando con adolescentes, ¿verdad? Entonces, la verdad es que siempre llevo algo de comer y ese es el mejor momento, porque se les olvida que estás ahí. Y entonces ya no eres la maestra, era alguien que está comiendo con ellos. Y entonces ya empieza a salir todo, a quien golpearon, a quien levantaron, a quien desaparecieron, y empiezas a medir cómo está... De, de, de triste y de violentada esa comunidad todo lo que, lo que estás viviendo eh, Mónica, que es precisamente tu experiencia con las bandas, con todo esto que, que veo que es muy enriquecedor viene obviamente de una historia que has sido tú misma forjando uh -huh. en el camino para lograr lo que estás logrando ahorita me llamaba la atención ahorita que, y por eso te lo pregunté este, nadie te había reconocido, nadie te había aplaudido algo que tú misma te vienes aplaudiendo desde que uh -huh. empezaste a hacerlo o sea, tú empezaste en misiones, empezaste a hacer las cosas que te apasionaban hacer, quizás a lo mejor ni, ni, sin saberlo. Uh -huh. O sea, tú ibas, tú ibas caminando y cada bloqueo que tenías te, te paraba momentáneamente, pero luego te sacaba con más fuerza. Sí. Y esa es la pasión. O sea, creo que la pasión te fue guiando y te fue fortaleciendo para tú cada vez encontrar con más claridad tu camino. Sí, porque, digo, a los 17 oías, y, y, oías ese cliché de y sigue tu pasión. O sea, es verdad. <risa> o sea, como Por que, supuesto que es sí, verdad. Sí, pero eh, cuando tienes 18, dices... De, de, de", o sea, es como... ay me está, Fíjate, y ahorita estoy atorada porque mi verdadera pasión, y soy un hipócrita de estar 10 años diciéndole a la banda que saque su pasión, yo no he sacado mi pasión verdadera. ¿Cuál es tu pasión? Bailar. Nunca me he comprometido porque me duele, me algo, siempre. Y entonces yo, si quiero ser congruente, pues, por ejemplo, pues tendría que volver a entrenar, ¿no? no digo ¿Por qué que... no lo haces? Ajá, ajá, tengo que ir a un taller conmigo misma para volver a, a hacerlo. Pero a lo que voy es que ya ahora sí siento que si no cumplo eso, ya no estoy completa. 
Y es lo que, por ejemplo, que dices tú, desde toda la vida, Ana, yo tuve ideas en misiones y no llegaba el Santísimo, no llegaba el Santísimo y entonces la gente la tenías toda y yo empezaba con un siempre en domingos. Buenas noches, ¿quién quiere ser Yuri? Y en, oye, así era, ¿no? Y entonces, pero como el chavo que de repente me dice, yo no sirvo para nada, eso me pasó una vez en el barrio. Un águila, Nayo, las plumas, era un águila hermosa y me dice, es que yo no sé hacer nada. Y le digo, ¿y esto? Dijo, no, eso lo hago desde chiquito. O sea, como que no creemos que lo que se nos da fácil no vale. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ajá. Y entonces ahí me di cuenta de lo ridícula que había sido yo toda mi vida. De, yo no sabía que esto que toda la vida me ha movido se podía profesionalizar, que podías trabajar en una empresa, porque yo siempre lo hice como por Dios. Pero luego vi que había gente que socialmente, entonces ya empecé a jalarlo desde la onda social. Pero... Ahorita lo que yo trato es que nadie hace por esto en mi municipio, ahora que soy regidora, es, a ver, tú como organización civil, ¿dónde estás atorada? No, pues en esto. A ver, no, vamos a ver cómo sí, porque ahorita o que... O sea, tú estás ejerciendo ahorita un puesto político, uh -huh. más bien un, un puesto de servicio público. Sí. Con el afán de desatorar todo lo que a ti se te ha atorado en ese momento. Sí. En el momento no, que te No, no, Nayo, y déjate eso. O sea, soy flora, fauna y primavera en una sola persona. O sea, de Naitepela, a mis amigas que tienen novios en Tinder y que las bloquean, le dije, güey, me bloqueó otro secretario, o sea, ¿cuándo va a parar esto? Y sí, y te voy a mandar con el secretario, del secretario, del secretario, y ya terminabas en la banqueta hablando con el de los cacahuates porque ya nadie te atendía, ¿no? Antes de ser regidora. Sí, pero ahorita, ahorita que soy regidora, a ver, este, <risa> este, pues uno... Puedo hacer todo lo que en mi mente loca y todo lo que intenté hacer tantos años y que era, qué bonito, qué padre. Ajá. Uh -huh. Ay, me encantaría tener el tiempo que tú tienes para hacer las cosas, pero no se puede, ¿sí? Entonces, como que ahorita era, oye, ¿dónde puedo ir a dar un taller? Y me decía, no, y ahorita veo que hay 233 parques, centros comunitarios, como hay cosas muy fáciles. Entonces, cosas que... Lo, cualquier cosa, Nayo, te lo juro que diga, es, es como, quiero colgar unas piñatas, así, así, algo tan ridículo como, está muy triste esta posada, voy a ir a comprar unas piñatas y quiero, y antes sería, hola chicos, ¿alguien que me ayude con la piñata? Sí, y te quedas, con, ahorita es, si regidora, y si traes 50 piñatas, ponemos las 50 piñatas, ¿no? Esa es una tontera del grado de incidencia que puedo tener, yo no sabía que un regidor tenía se podía hacer tanto. O sea, me dicen mis amigas, Mónica, ¿por qué estás todo el día? Un regidor tiene que ir a las sesiones, va a sus juntas de comisión, si ve esas cosas. No está todo el día en la calle. Un regidor debe estar todo el día en la calle. Y aparte, ese es lo mío. O sea, yo llevo toda una vida cabildeando sin nadie a quién decirle. Entonces, me estás... Y aparte, ahorita nomás nos quedan 900 días, ya llevamos 100. Entonces, es como... Tengo tres años para hacer todo. Porque dice Hernán... Muñe, o sea, 
vas a cada posada, sí, porque veo, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Por, por qué están dando este dulce? No, ¿cómo hacemos esto? ¿Y cómo, cómo lo hacemos más eficiente? ¿Cómo el dinero lo utilizamos bien? Y ahorita yo tengo esa oportunidad de decir, aquí sí, aquí no, te le estás bañando con esto, esto no amerita esos cuatro millones, yo creo que lo ponemos acá porque acabo de ir acá y fíjate que no tienen techo. O sea... Es un ejemplo de, de ejercer un servicio público con, con la... Con, con el sentido de, de ayuda. Sí, pero no de nada veras. más sentarte, con el sentido de ayuda. De, de verdad. Y dice, es que le están regando, claro, pero no te vamos ni a robar ni a fregar. Y por ejemplo, cosas de, no, esto es de esta secretaría, no puede esta. Ahorita estamos tres secretarias, dos directoras, una síndica comiendo pizza. Oye, entonces el evento lo hacemos como así una cosa tan increíble, Nayo, y que yo no pensé que existía, de poderte poner de acuerdo de una manera bien civilizada. Ok, entonces yo te encargo y todos salimos en la foto. No, no es que esto es mío y no quiero que salga a cultura porque la de cultura no me... O sea, no, aquí es todas en la foto, como si fuera la planilla de la prepa. Entonces, aparte, me da la oportunidad de hacer muy bien mi trabajo porque si le digo a la señora, voy a gestionar su foco, lo más seguro es que el foco va a estar así, ahí, muy pronto. O sea, de verdad, nunca... O sea, me dicen, es un sueño hecho realidad. Yo no soñé, yo, yo nada más quería que algún día me dieran un lugar para trabajar en la noche un espacio que me abrieran los centros comunitarios y que me pagaran. O sea, porque yo veía a la gente que hace este trabajo, o, o mucha gente que ha hecho este trabajo, y dices, son miles de pesos, y yo ni la gasolina, ni nada. Y, dices, y así va, bueno, le voy a seguir echando porque ahora sí viene lo bueno. Y, y ahora sí esto va a jalar, y ahora sí va a jalar. Y ahora, este secretario bien lindo me mandó un mail, ahora sí, y el secretario no te vuelve a pelar. Pero la onda es, como decía ahorita, a tirar la toalla nomás para... O sea, para, para ir a la playa, porque yo sí lloraba, de veces me regresaba llorando de las 11 de la noche, por, por, ¿por qué nadie me pela? O sea, que... La importancia del de apoyo familia. de tu marido ante todo lo que estás haciendo, uh -huh. y no nada más de tu marido, de la familia, ¿no? De mis Completo. hijos, sí. ¿Cómo te ven ellos, Mónica? No, ellos, la verdad, sí, a mí me daba miedo de que, ay, igual y por adolescentes, llégale con la jefa. No, o sea, son súper fans. Yo dije, ya les voy a caer mal. Y pasaban los años y ya tenía 15. No, ahorita le voy a caer mal, o sea, ahorita le voy a caer mal. Oye, y los tres, ya, ya pasaron la adolescencia. Y los tres como, como que el mismo trabajo te hace ser muy neta. Entonces tienes que hablar muy neta con ellos. Ellos me acompañan al trabajo. Entonces obviamente son chavos que sí, traen así como se les sube lo, lo regio. O sea, se les cae en tres segundos. ¿Qué decías del cinto? No, nada. No, ni quiero cinto. O sea, ¿sabes? O sea, entonces... Eh, Sí ayuda, porque, por ejemplo, ellos, yo llegaba de repente y ellos me ayudaban a subir todo, y las cajas, y la computadora, y el proyector, y los duritos, y la coca, y lo volvía con todo igual, porque no iba nadie. ¿No iba nadie? No, no iba nadie. O sea, llegabas a tu clase, a su Ajá. centro comunitario y no iba nadie. No, no iba nadie. Okay. Y entonces, este, mis hijos, mamá, algún día vendrán. Sí, hijo, algún día. O sea, súper, <risa> pero... Sí, o sea, no era como, ay, mamá, no, yo decía... ¿Y ahora van? Sí, claro, claro, sí. O sea, que, que la perseverancia sí, finalmente tuvo eso. Sí, porque, ¿por qué dices? Güey, esto jala, o sea, no, falló, ¿por qué? Por algo, pero era muy fácil decir, mamá, o, o, o mi esposo, ¿sabes qué? 
me choca que estés a las 12 de la noche donde hay balazos y donde está bien complicado y que ni vaya gente. No, pues me ayudaban a bajar. Y al día siguiente me ayudaban a subir. Sí, y lo, no. Y cuando tipo, ayúdenme a bajar todo y tipo, mamá, yo sí, sí fueron. O sea, todo el mundo nos emocionaba. Porque iba. porque iba la gente. Ajá. Y por ejemplo, esa es otra. Cuando yo estaba en el centro comunitario y no llegaban, cuando empezaba a oír sus voces o que empezaban a oír, de veras, yo salía a la calle como si fuera la abuelita y yo, ay, qué bueno que llegaron de los uno, de un chorro de miedo. ¿Quién les dice eso a ellos? Y de verdad, mm. yo estaba muy contenta de que llegaran. Pero así como la película de Kevin, tú, tú hazlo y algún día... Venga. Pero finalmente, Mónica, lo que empezó en Misiones, lo que empezó en, lo, en la iglesia, en, en, en toda la perseverancia que has tenido en seguir el llamado de tu pasión, uh -huh. finalmente ahorita te estás haciendo una, una persona realizada, estás sí, realizada. Sí. Lo único que te falta es bailar. Sí, ¿Sí? Ajá, pero, pero lo voy a hacer pero, para pero, mis 50. Pero, pero, pero finalmente... Ajá. Ya lo dije en la cámara. Sí, ya lo dijiste, entonces okay. ya la gente está esperando a Mónica bailando. Sí, ajá. ¿sí? Pero finalmente, Mónica, lo más impactante de tu historia es que eres una fiel historia de éxito por seguir tu pasión. Uh -huh. O sea, cada momento en que te caías, la pasión te levantaba. Sí. Cada momento en que veías un, algo que no, no, se puede. no esperabas ver, o sea, pues tú estás anhelando que vaya la gente y vas con tu familia preparando todo para que vayan y no iban y seguir yendo Ajá. hasta que la gente fue. Ajá. Entonces, como tú dices, esto sí jala. Esto sí Finalmente, jala. ¿no? O sea, ¿Sí? y eso es lo que tenemos que transmitir como herramienta a la gente que nos escucha, que es no cesen de seguir su llamado. O sea, es la pasión lo que los mueve. Es esa pasión la que te dice cuando tú decías, estaba en, en posición fetal, ¿Sí? de tan deprimida que me sentía. Y es esa pasión la que te ayuda a levantarte y a decir, sí puedo. Sí puedo, no, sí se puede. Y, y, y ahorita eres regidora. Y me encanta escuchar que eres una regidora para el bien. Sí. Para, para lograr lo que cuando tú tocabas la puerta a la gente que te, que a pedirle ayuda, no lograbas obtener la ayuda. Y ahora tú estás ayudando. Sí. O sea, qué, qué padre que puedas tener la oportunidad. Sí, en, sí de veras. De, de decir, voy a facilitar las cosas como no las tuve yo fáciles. Sí, porque yo digo, mira, todos los activistas debemos de, re, de como... ¿Te consideras un activista? Sí, por supuesto. O sea, el tema de jóvenes, eh, eh, de prevenir, de, de prevención de violencia, de todo el tema de acompañar. Sí, y sí soy un activista importante en la comunidad porque con el tiempo me di cuenta que lo que empezó como un hobby o como ayudar o como, oye, pues te vas metiendo y ya que secretarios de prevención te digan... ¿Usted qué trae, licenciada? Eso es lo que traemos. No, hombre, no la friegue. O sea, no la friegue. Pues si yo venía a usted a colgarme con usted. Pero yo creo que también, sobre todo, no hay algo que tú eh, haces mucho énfasis, los talentos. O sea, algo que, en el que estás, que al final, te, que ya que lo haces, estás en flow y estás bien. Uh -huh. Que no porque es algo que te nace y es fácil, no significa... Que, que tengas que batallar, porque luego te creen... Sí, vas a batallar en el proceso, pero... Vas a batallar en el proceso. Y, ah, y vas y a llorar mucho y vas a sudar mucho. Es lo que <risa> le digo a todos mis alumnos. No, es que sí estaba la beca, pero estaba bien lejos. Ay, mi rey, vas a llorar, vas a sudar, ¿sí? Uh -huh. Ya no voy a decir qué otro fluido puedes hacer, <risa> pero, o sea, la verdad es que si es de llorar mucho, si es de... de 
y, y así es, y pregúntale al ciclista, y pregúntale al gimnasta, y va a llorar, y le va a doler la pierna, o sea, esto no es nada fácil, nada, y, y, y un día más va a estar haciéndole, y ya, le sigues, o sea, sí, pero sin duda es de mucho, no es un camino nada fácil, cada vez que un chavo de la banda tiene una beca, o un trabajo, y no, oh, es que Mónica, está bien lejos, ay, o sea, de veras que, discúlpame, pero tiene que ser así. Lo, ¿Qué es lo padre? Que vas, que vas caminando con el corazoncillo y entonces lo hace como llevadero. Pero sí, o sea, yo no creo que nadie que esté en una posición ya de realización no haya ni llorado ni sudado. Totalmente. O sea, punto. Entonces, este... Ahorita yo de repente estoy en Cabildo y ahí estoy en Juntas y de verdad se me nota el ojito Remy porque llega un momento en cómo yo estoy aquí, o sea, cómo, cómo acabé, dice mi nombre en letras de oro y está el, el, el escudo del municipio y dice segunda regidora y, 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 yo, y, y yo lo sobo y, 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 y no, lo, no me lo puedo creer porque de verdad no lo soñé nunca, no lo soñé y cuando te invita un candidato independiente... O te invitan a un programa de estos. Ajá. Ya te sientes grande. Sí, pero cuando te invitan nunca crees que va a poder pasar eso de ser regidor. Me explico. Y entonces viene... Y lo que me trajo aquí es el trabajo en comunidad. O sea, ¿por qué estoy ahí? Porque hay una necesidad de conectar a todo el sistema municipal que siempre es muy lejano. Y eso fue la encomienda de nuestro alcalde, Mónica tú en comunidad, y yo, pues sí, ¿cuánto llevamos en comunidad? No, pero lo están haciendo muy bien, Mónica, te felicito. Fíjate que en, en una de las entrevistas que hice, este, mencionaban precisamente que cuando tú recibes muchos bloqueos de la gente, esos bloqueos te fortalecen para poder seguir adelante en tu pasión. Cuando tú encuentras la pasión y lo haces perfectamente bien, después no te sientes 100% satisfecho uh -huh. y quieres más. Entonces dices, bueno, si luché y ya estoy logrando lo que logré, ¿para qué quiero más? Porque nunca termina pues sí. de fluir la pasión claro. para lograr grandes cosas. Sí. Entonces tienes un compromiso que nunca te va a dejar y ese compromiso es seguir con tu visión de ayudar y de seguir forjando lo que tú quieres ¿Sí? para tu comunidad. Que eso es finalmente lo que más se caracteriza, caracteriza a tu persona. ¿Sí? Y yo me siento bien orgulloso de ser parte de, de, de tu programa de cierta manera sí. este, y me encanta poder, poder poner el granito de arena y ojalá que la gente se sume este, a mí todo lo que me has platicado de las bandas me apasiona mucho porque creo que por ahí vienen los grandes cambios uh -huh. de, de la sociedad desde, desde la raíz de lo que suscita la violencia de lo que suscita la frustración de la gente ponerlo el granito de arena en lo que podamos para poder, entre todos, sí, sacar adelante. Sí, pero ¿sabes qué, yo Pasa algo con, con el tema de decir paz. Es tan grande que todo el mundo habla de violencia, pero cuando, pre, cuando presentas una, algo real, es tan sencillo que no se la creen. Me explico. Entonces, yo creo que eso era mi desesperación. Entonces, <coughs> ¿Y cuál es el programa? Es esta, y, 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 y yo creo que, que debemos de creérnosla que esto construye paz en la persona, de verdad, de verdad, están solos. Eh, yo de repente los veo así como abandonados, esa es la palabra, abandonados. Entonces nada más ocupan como 
Una palmadita para acompañarlos. Sí, porque, porque eso es un bien. O sea, si ellos están bien, nosotros estamos bien. Es lo que nadie me ha entendido nunca. Me, decían, me decía un general. Y entonces usted cree, el que nos cuidaba todo, decía, usted cree que, entonces usted cree que vale la pena atender a estos muchachos. Vale la pena. Le dije, bueno, vamos a hacerlo, si usted lo quiere ver, como en defensa propia. Porque que ellos estén muy bien, me va a hacer que yo esté muy bien. Pero eso como que lo vemos, ellos están allá y no están tan lejos. Todos estamos bien. Muy bien, Mónica, te tenemos una sorpresita, como te dije. A ver. De todo lo que he apuntado de tu entrevista, que ha sido muy, muy impactante. Y ahora sí, ya no ando, ya no ando bloqueado el corazón Ajá, como el anterior. Uh -huh. este, mi panda de oro, este, Ay, que es el musicazo. Felicidades. De la pandilla, panda. El pandilla. El pandilla. El pandilla. El pandilla. Sí, exactamente. Oye, yo quiero nada más agregar algo. Ahorita que estaba escuchando que regidora y regidora y regidora. Y regidora y regidora. Yo ¿Tiene, creo que... Tienes una propuesta, pandilla. Sí, es que realmente todo lo que ha hecho aquí Mónica Lucía es corregidora. Está corrigiendo el desmadre que hay en otras anteriores administraciones. O sea, eres una corregidora. Es en serio. Sí. Y, y es presidenciable, totalmente. Ándale, o sea, a lo mejor esa puede ser la siguiente visión. Claro, o sea, y que tener una mujer presidenta como tú sería presidencial. Espérenme, espérenme. Primero la alcaldía. Ah, bueno. Espérense. Pero no. Oye, si otros avientan chapulinazos, ¿por qué sí, no aventas no, tú? Hombre. Y a la buena. Sí. Y a la buena, la buena. ¿verdad? La corregidora. La corregidora. Mónica no sea. ¿Qué tal? Regidora, corregidora. Está corrigiendo todo el desmadre. Mira. Regidora, corregidora, regidora, regidora. <risa> <risa> ok. A ver, panda. No puedo. No, oye, lo, Oigan, pa no, lo, no es... lo, lo padre es. O sea, van a hacer una canción. Claro, ahorita. Así, totalmente improvisada. Veías a tu alrededor que estaba todo mal. Con el sueño y ayudar, nadie te paraba. Construyendo la paz, Mónica la loca trascendió. Cuando a Mónica le preguntas cómo tú estás, estoy en flow, haciendo lo que me apasiona. Con la banda me siento en mi casa, nadie me juzgará. Por estar ahí, el 80% cumplió.
va a tener canción. O sea. Ahora vamos a echarle una porra. A la mío. A la Muchas gracias. Oye, es, es no, una... gracias. Me encantan estos espacios porque hay que desmitificar como lo que hay alrededor de, de la banda porque nada más hay chavos bien alivianados, hay chavos que te protegen, que te cuidan, que te respetan, que te agradecen. Entonces hay que como estos espacios te dan chance de decir, pues si esta morra, bueno, perdón, ya soy doña. Tengo... Sí, porque luego me gritan doña y yo no volteo, pues sí. No, pues la morra tiene 17 Entonces Y pues si ella puede De veras, es como lo más fácil Estos espacios Le dan voz a esos chavos Que pues como salen de noche No están en el horario de trabajo Pero Hay que incluir a esa gente Mónica Este Si alguno de ellos crees tú Que pueda acompañarnos algún día A contar su historia todo esto es un foro libre para uh -huh. personas de todo tipo de gente que vive okay. feliz haciendo lo que le apasiona. Brut. Entonces, podemos traernos hasta el cantante del camión, la payasita de la esquina uh -huh. que la estamos persiguiendo. ¡Ay, la, a la mimi! A la, a la, a la payasita, <risa> sí. Este, al señor de los yukis de, de, sí, de Revolución. O sea, es que... o sea, es gente que en realidad los ves feliz. Eh, a mí me decía la banda, cuando yo les hablaba de su sueño y siguen su sueño, me decían... Tu sueño es estar muerta de calor a las 11 de la noche, aquí en la calle. Sí, o sea, no es todo el sueño es glamuroso ni flashy. No, el sueño es donde, porque ellos decían... Donde te dejas fluir. Ajá, y entonces en ellos flow. como que, oye, pues ve y sigue tu sueño. Y le batallaban para entender que ese era mi sueño. Como, qué rara. <risa> Muchas gracias, Mónica. Vamos Muchas a esperar. Gracias.